0: Vous écoutez « C'est un complot » par Christophe Bourseillé. Dans cet épisode, les Illuminati, un ordre secret qui dirige le monde.
1: C'est depuis toujours un thème récurrent dans la presse. Les sociétés secrètes, à l'image de ce numéro de Crapouillot qui date de 1953. Et lorsqu'on parle des sociétés secrètes, on parle toujours de la principale, de la plus importante de toutes les sociétés secrètes, le mystérieux ordre des Illuminati. Alors, l'ordre des Illuminés ou Illuminati contrôle-t-il secrètement le monde depuis plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d'années les gouvernements élus ne sont-ils que des fantoches? Et la démocratie apparaît-elle aux yeux dessillés comme un leurre pour gogo et ébahi? Depuis plus de deux siècles, les Illuminati nourrissent l'imaginaire conspirationniste dont ils constituent le thème central et se voient accusés de tout événement notable surgissant dans l'actualité la défaite de Waterloo, la Première et la Seconde Guerre mondiale, les assassinats politiques, les mouvements insurrectionnels, les cataclysmes boursiers, le terrorisme international, sans oublier les catastrophes météorologiques.
2: Pourquoi le succès de ce mythe Illuminati Parce que euh, les Illuminati sont réputés être une société secrète qui contrôle le monde, l'économie mondiale, qui décide de placer à la tête des États telle ou telle personne. Et donc c'est un mythe, une croyance qui est tout à fait compatible avec cette idée d'un nouvel ordre mondial. Voilà. Et le projet de nouvel ordre mondial, il serait mis en place par cette élite mondialisée. Les Illuminati ou autres, mais lorsqu'on croit aux Illuminati, on pense que leur projet, c'est le nouvel ordre mondial. Et quel est ce projet de nouvel ordre mondial C'est un projet de, de, de tyrannie mondialisée, de dictature universelle. Toute
1: personne surfant sur le web apprend en deux clics que des personnalités aussi diverses que Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, George W. Bush, Vladimir Poutine, Madonna ou Lady Gaga sont membres de l'ordre mystérieux qui n'en finit pas de faire rêver. Parmi les contempteurs des Illuminati figure en particulier un pamphlétaire américain nommé Victor Earl Schauf, alias Fritz hartz Springmeyer. Fritz Springmeyer ne cesse de dénoncer le rôle central joué par les Illuminati dans l'histoire universelle. Il ne les perçoit pas comme une société secrète, mais comme une tribu. Actifs depuis des centaines, voire des milliers d'années.
3: Les Illuminati sont ceux qui poussent et ébranlent notre monde. Il s'agit d'un groupe de familles qui font partie de l'élite sociale depuis des générations. Il existe 13 familles. Ce sont des satanistes depuis des générations. Les 13 principales familles sont les Astor, les Bundy, les Collins, les Dupont, les Freeman, les Kennedy... Les Lee, les Onassis, les Rockefeller, les Rothschild, les Russell et les Vandine. La treizième famille est celle des Mérovingiens. Celle-ci est très importante car elle regroupe toutes les familles royales
1: d'Europe. En somme, les Illuminati sont perçus comme les adversaires immémoriaux des valeurs qui nous constituent. C'est ce qu'explique par exemple le site complotiste CityNet qui identifie une menace d'autant plus pernicieuse qu'on ne peut pas la cerner.
3: une élite dans l'élite. C'est la plus ancienne et la plus secrète des organisations des maîtres du monde. Toutes ces organisations ont un siège social officiel et des membres dont on connaît l'identité. On connaît aussi souvent les dates et les lieux de leurs réunions. Mais en ce qui concerne les Illuminati, on ne sait rien avec certitude. Il n'existe aucun élément de preuve tangible. Tout ce que l'on peut écrire à propos des Illuminati n'est donc que déduction et croisement d'autres éléments comme des pistes historiques. Ainsi qu'une étude du mode de pensée des élites, de leur façon caractéristique de voir le monde de très haut, à très long terme et à travers le prisme de leurs
1: croyances. Ils sont partout, mais ils ne sont nulle part. Leurs bureaux, leurs temples sont introuvables. Pourquoi n'éditent-ils aucun texte Pourquoi n'ont-ils aucun statut social, économique ou fiscal C'est là un formidable paradoxe. Moins les Illuminati se montrent, plus leur existence se voit claironnée. Le plus surprenant, c'est que la rumeur tenace qui prête aux Illuminati un rôle pivot dans la vie politique internationale remonte au XVIIIe siècle.
4: Il faut tenir compte de la fameuse lettre, devenue très célèbre au 19e siècle, de euh, du capitaine Simonini, qui de Florence aurait écrit à l'abbé Baruel. L'abbé Baruel fait état de cette lettre en, euh, en août 1806, mais Baruel ne la publie pas. Le dit capitaine Simonini euh, témoigne qu'il a vu se constituer une société... Euh, disons de juifs infiltrant la société des francs-maçons et que les juifs donc dirigent secrètement la franc-maçonnerie universelle et que euh, cette franc-maçonnerie euh, juive en juivé judaïsée est en train de
1: conquérir le monde. En 1789, le journaliste et directeur de théâtre Jean-Pierre Louis de Luché qui se fait appeler le marquis de Luché publie un essai sur la secte des Illuminés dans lequel il dénonce déjà l'action souterraine d'une mystérieuse société secrète révolutionnaire qui agirait outre-Rhin, mais étendrait ses ramifications jusqu'à Paris. L'ordre occulte est notamment accusé de contrôler en sous-main la totalité de la franc-maçonnerie française. Si la franc-maçonnerie ourdit des troubles révolutionnaires, elle le fait sous l'influence de « taupes » pratiquant l'antrisme. Les Illuminés de Bavière sont alors désignés à la vindicte En 1797, Augustin Baruel fait à son tour référence aux Illuminés dans ses Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Il les accuse de noyautage, leur stratégie consistant à utiliser les loges maçonniques pour répandre ce qu'ils nomme « le poison révolutionnaire » tels des coucous déposant subrepticement leurs œufs dans le nid des autres. La même année, le physicien écossais John Robison monte au credo. Est-il lui-même un franc-maçon Il publie en 1797 un long réquisitoire repris à Londres, mais en français, en 1798, sous le titre « Preuve de conspiration contre toutes les religions et tous les gouvernements de l'Europe » Ourdi dans les assemblées secrètes des illuminés, des francs-maçons et des sociétés de lecture recueillies de bons auteurs. Un titre à rallonge. À l'instar d'Augustin Baruel, John Robison tient la Révolution française pour un simple coup d'État. Il n'est rien de spontané dans les foules hurlantes qui ont pris d'assaut la prison de la Bastille en 1789. Tout était prévu, encadré, calculé, La Révolution n'est qu'un complot ourdi par les Illuminés de Bavière. Au XVIIIe siècle, les textes de Baruel et Robison suscitent un immense engouement. Et on peut légitimement s'interroger. Les Illuminés ou Illuminati constituent-ils depuis le XVIIIe siècle une phalange secrète qui gouvernerait le monde il importe ici d'établir leur véritable histoire.
5: Les Élumines de Bavière, à l'origine, c'est un mouvement maçonnique ou paramaçonnique et maçonnique. C'est assez compliqué. C'est un professeur, Adam Weizhoff, qui, dans les années 1770-1780, enseigne le droit, la philosophie et a beaucoup de lectures, et il est acquis aux Lumières, et il a eu l'idée de faire une, une société de pensée qui contribue à diffuser les Lumières contre ce qui lui apparaît l'obscurantisme. Il est dans le sud de l'Allemagne, donc une Allemagne plutôt catholique, et donc il pense que les jésuites et les, les papistes euh, sont réticents au progrès de l'esprit et qu'il faut adopter les mêmes méthodes qu'eux. Hein. Et donc pour, euh, pour lui, le, le, l'âme du, de, du papisme et des, du catholicisme, ce sont les jésuites, et donc il va vouloir faire une sorte de, de jésuitisme des Lumières et, et laïque, parce qu'il a beaucoup d'admiration pour les méthodes des jésuites, et il n'est pas maçon, d'ailleurs. Et dans un premier temps, il va faire une sorte de société secrète, progressiste, mais pas maçonnique. Et donc, il va rencontrer des maçons, et notamment un frère allemand qui s'appelle Knige, et qui va être intéressé. Et finalement, les Illuminés de Bavière, ça va être le résultat de leur collaboration. Deux sources, les connaissances livresques, classiques et philosophiques de Weishoff, et puis l'expérience maçonnique de Knige.
0: Les vrais Illuminati qui à l'origine sont allemands, mais qui vont avoir quelques correspondants en France et dans quelques pays d'Europe, c'est avant tout des intellectuels qui appartiennent généralement à une classe favorisée euh, socialement et qui sont favorables aux idées nouvelles qui se véhiculent en Europe à cette époque, c'est-à-dire qui prônent le libéralisme politique et le libéralisme religieux. Et le mouvement est né en Bavière, qui, sur ce plan-là, évidemment, avait beaucoup de progrès à faire, parce que c'était une partie de l'Allemagne où il n'y avait aucun libéralisme politique, où le régime politique était un régime classique de monarchie assez autoritaire, assez absolu, et puis un pays catholique, et d'autant plus catholique, qui se trouve en Allemagne, dans un pays qui est partagé, évidemment, entre le catholicisme et le protestantisme. Ce sont des gens qui ne se préoccupent absolument pas de spéculations euh, ésotériques, alchimiques, kabbalistiques. Euh, Simplement, ils se trouvent dans un contexte social et politique qui ne leur permet pas de s'exprimer au grand jour. Donc, ils vont recourir à la société semi-secrète, à caractère politique. Pourquoi semi-secrète Parce que qu'elle existe sans qu'on sache très bien qu'elle existe. En revanche... Leur méthode consiste à essayer d'infiltrer une société dont l'existence, elle, est publique, et c'est la franc-maçonnerie. C'est ça, au fond, leur dessein.
1: L'Illuminatenorden, ou Ordre des Illuminés, a existé. Il voit le jour en 1777. Cette société secrète est fondée à Ingolstadt, en Bavière, par un professeur de droit canonique nommé Adam Weishaupt. Le 1er mai 1776, il crée le Cercle des Perfectibilistes, un petit club de débat favorable à l'éradication de tous les despotismes. La même année, il est initié dans la franc-maçonnerie. Il rejoint la loge Théodore du Bon Conseil, basée à Munich. Mais la franc-maçonnerie lui semble beaucoup trop modérée. C'est alors qu'il imagine de créer un ordre secret, certes composé de francs-maçons, mais développant des positions plus radicales. Il élabore une structure clandestine. Chaque membre se voit doté d'un pseudonyme latin. Le chef de l'ordre, Adam Weishaupt, devient Spartacus, tandis que ses lieutenants adoptent des totems tels que Cato, Tiberius ou Ajax. Qui sont les principaux illuminés. Reconnaissons-le, le groupement compte au XVIIIe siècle un grand nombre d'artistes et de penseurs remarquables. On y observe entre autres le poète et philosophe Herder, l'écrivain Goethe, auquel on doit ajouter un personnage fascinant, le minéralogiste Ingas Edler von Born. Ce dernier est certes bien moins fameux qu'Herder et Goethe, mais il est proche de Mozart. Chacun sait que le grand compositeur a été franc-maçon, mais il se pourrait qu'il ait fait partie lui aussi des Illuminés. C'est en effet Ignace Edler von Born, lequel a inspiré le personnage de Sarah Stroh dans « La flûte enchantée » qui a parrainé son entrée dans la franc-maçonnerie. Et Mozart a en fin de compte participé à des loges maçonniques agissant sous le contrôle de l'ordre révolutionnaire. L'ordre des Illuminés compte ainsi dans ses rangs nombre de créateurs talentueux, mus par un désir de justice sociale. L'illuminisme est en somme une maçonnerie dans la maçonnerie. Depuis 1776, la Bavière est gouvernée par un ami des Lumières, le roi Maximilien III-Joseph. Modèle du despote éclairé, le souverain favorise la libre éclosion des clubs et associations. Pourquoi des partisans et défenseurs des Lumières éprouvent-ils alors le besoin de monter un ordre secret plutôt qu'une banale association publique Tout simplement parce que la forme de la société secrète permet alors de surmonter une éventuelle répression. Les Illuminés anticipent une possible interdiction. Ils se savent subversifs. Il s'agit aussi, dans l'esprit d'Adam Weishaupt, d'édifier une élite porteuse des valeurs nouvelles, une école secrète. Le 30 décembre 1777, Maximilien III Joseph décède. Le pouvoir échoua alors au très conservateur Charles Théodore. Et le 22 juin 1784, il décrète l'interdiction de l'ordre. Le groupe des Illuminati n'existe donc légalement que de 1777 à 1784.
5: Première histoire des Illuminés de Bavière, c'est une histoire singulière, curieuse, d'un mouvement maçonnique qui se veut une aile militante des Lumières et qui disparaît euh, à la veille de la Révolution ou à la fin du XVIIIe siècle. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là.
1: En février 1785, Weishaupt est par ailleurs destitué de sa chair universitaire, puis banni de Bavière. Le journaliste Johann Bode devient le chef du mouvement qui semble perdurer dans la clandestinité. Non content de se maintenir dans la clandestinité, il s'internationalise et prend notamment pied en France. En 1787, Baudet visite d'ailleurs longuement les francs-maçons de Paris. Existe-t-il alors une branche française de la société secrète
5: Le mouvement disparaît avec la la révolution avec une grande tempête qui balaye tout. Les derniers, ils ont dû mourir avec les dernières personnes du 10e siècle qui sont mortes dans les années 1820-1830. Mais pour, pour beaucoup d'entre eux, les Illuminati, ça a été un engagement parmi d'autres. Et il ne faut, faut pas y voir une sorte de société secrète, internationale, monopolistique, etc. C'était, euh, euh, ah ma chère amie, nous, dans notre loge, nous avons un système de grades intéressant. Alors le, le, le gars, était, on lui transmettait les grades, etc. Mais on lui transmettait ses grades comme il en avait reçu d'autres dans d'autres contextes maçonniques.
2: Bon.
1: La dispersion des Illuminés à la fin du XVIIIe siècle s'explique également par l'hostilité d'une autre société secrète qui elle aussi se compose de francs-maçons. Les rosicruciens divergent des Illuminés sur deux points essentiels. Ils croient en Dieu et défendent vigoureusement la monarchie mène dans les loges une intense campagne visant à dénoncer les illuminés comme des éléments subversifs l'illuminisme disparaît en tout
0: cas dans les années 1790 et pourtant l'aventure des illuminati s'est soldée par un échec absolu premièrement ils n'ont pas subverti la franc maçonnerie ils n'y sont pas parvenus d'ailleurs parce qu'un certain nombre de francs-maçons eux-mêmes ont compris ce qui était en train de se passer et les ont éjectés. Et puis surtout parce que l'autorité publique est intervenue et qu'un euh, certain nombre de responsables, à commencer par le numéro 1, ont été écartés ou emprisonnés. Donc au bout de quelques années, le projet des Illuminati, des Illuminés de Bavière, est un échec pur et simple. Et on aurait très bien pu ne plus jamais en entendre parler. Mais il se trouve qu'à la fin des années 1790, après la Révolution française, un certain nombre d'auteurs, notamment d'auteurs français, vont reprendre cette vieille histoire qui avait fait quand même quelques bruits dans l'Europe maçonnique et vont désigner les Illuminés de Bavière comme étant ceux qui, dans la coulisse, ont manœuvré pour susciter la Révolution française.
1: Depuis la Révolution française, la réalité des Illuminés a cédé la place à un fantasme collectif, les Illuminati en latin dans le texte. En 1912, alors qu'il est prêtre de l'église Saint-Augustin à Paris, Monseigneur Ernest Join crée la Revue internationale des sociétés secrètes qui dénonce de manière obsessionnelle le complot maçonnique et illuministe en se plaçant dans le sillage d'Augustin Baruel. C'est Monseigneur Join qui popularise dans l'extrême droite et ailleurs, à partir de 1912, le terme illuminati pour désigner les illuminés et qui lance véritablement la théorie du complot. Dès lors, la référence aux illuminati surgit et ressurgit sans fin dans d'innombrables scénarios complotistes au point d'apparaître comme le seul point commun reliant entre eux les différents échafaudages. Il y a l'idée que les princes
4: de Judas, euh, depuis qu'ils existent, complotent pour la domination du monde. Donc autrement dit, les chefs suprêmes du peuple juif, ce qui suppose l'existence d'une centrale de direction au plan mondial, euh, complotent pour la conquête du monde. À partir des, du début des années 50, euh, paraissent un certain nombre d'opuscules, et ce, jusqu'à aujourd'hui, qui euh, font renaître, en quelque sorte, le mythe des Illuminati euh, à la conquête du monde. Simplement, les Illuminati ne sont plus une minorité active euh, qui complotent dans l'ombre, dans les souterrains, dans les arrières-loges maçonniques, etc., pour conquérir le monde. Ils ont conquis le monde ils sont à la tête, mais secrètement, ils dirigent le monde. Et donc on, on passe d'une minorité active, à une euh, active mais subversive, dans l'opposition, révolutionnaire, voyez-vous, euh, transgressive, à euh, une minorité élitaire, une minorité installée, à un gouvernement réel mais invisible qui se cache derrière les gouvernements visibles qui ne sont que des marionnettes. Derrière les Illuminati, à l'origine des Illuminati, il y a Satan, le prince de ce monde. Autrement dit, les Illuminati jouent le rôle des rejetons du diable. Ils sont les fils du diable.
2: Dans l'imaginaire conspirationniste contemporain, les Illuminati, ce sont les grandes familles, la reine d'Angleterre, Barack Obama, George W. Bush, etc. Les puissants de ce monde sont réputés être ou bien choisis par les Illuminati, des pions entre leurs mains, ou bien faire eux-mêmes partie euh, du, du, du grand complot, et donc complotant au sein d'instances, comme ça, semi-discrètes, semi-secrètes, comme le groupe de Bilderberg, comme la commission trilatérale, euh, on parle également de synarchie. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces théories du complot, elles, se, elles s'influencent mutuellement les unes les autres, et elles s'hybrident entre elles, elles fusionnent, et euh, au point de, 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 euh, que chacun peut faire son, sa vision complotiste à la carte, aujourd'hui euh, en y mettant un soupçon de CIA, une petite cuillerée de Bilderberg, en rajoutant euh, du forum de Davos, etc. Voilà. Euh, donc, les Illuminati, c'est, c'est... en gros, c'est les gens qui dirigent le monde et qui complotent et qui prévoient tout à l'avance. Voilà. Nous voyons affleurer ici
1: un serpent de mer du conspirationnisme. On saisit à quel point le simple mot « Illuminati » fonctionne comme une machine à fantasmes. Le moteur de recherche Google renvoie à son propos à 25 600 000 occurrences. Dans un article de Rue 89... Un enseignant témoigne d'une obsession récurrente parmi ses propres élèves.
3: J'ai fait un cours sur la Première Guerre mondiale à un groupe de 36 étudiants. C'est l'après-midi, ils digèrent leurs lentilles. En écrivant le plan au tableau, j'ai donné comme titre à la partie consacrée aux 14 points du président Wilson en 1918, un nouvel ordre mondial. Au moment où je dicte la phrase, j'entends quatre ou cinq garçons pouffer. Je me retourne et leur dis « Ah non, vous ne me faites pas le coup des Illuminati ». L'un d'entre eux, Goguenard, me répond ⁇ Vous dites ça parce que vous en êtes un
1: ⁇ Mieux encore, le jour de son investiture, Emmanuel Macron prend la parole depuis la cour du Louvre, non loin de la fameuse pyramide. Une pyramide, il n'en faut pas plus pour que le président de la République soit à son tour étiqueté Illuminati. Les Illuminati sont partout, l'ennui, c'est qu'ils ne sont nulle part.
3: podcast du groupe TF1.